0: Herzlich willkommen zum Podiumsgespräch «Kinderfrei». Schön habt ihr den Weg hierher gefunden. Umso mehr freut es mich, weil es ein sehr persönliches Thema ist und mich das so jetzt auch durch die Bachelorarbeit sehr beschäftigt hat und ähm, ja, weil es mich sehr bewegt. In meiner Bachelorarbeit untersuche ich US-amerikanische Serien. Untersuchen auf Frauenfiguren, die kinderfrei leben, also wo sich bewusst gegen Kind entscheidet. ich untersuche, wie die dort dargestellt werden. Also sind sie negativ dargestellt? Was für Stereotypen gibt's? Und so weiter. Ich werde dann später noch mal kurz auf das eingehen. Jetzt habe ich da noch eine Tasche dabei. Also ist eigentlich eine Tasche, die ich fast täglich brüche. Die Art of Motherhood, also auf Deutsch die Kunst der Mutterschaft. Und ich du also ich finde, alle Mütter und Mamis auf der Welt machen eine wunderbare Arbeit und ich bewundere das sehr. Aber es gibt eben auch noch eine andere Kunstform auf der Welt, eine andere Stilrichtung. Und eben das ist das Kinderfreileben oder das Nicht-Mutter-Sein. Und zu diesen Künstlerinnen ich oder zähle ich mich an und darum das Podiumsgespräch heute. Genau. Ich möchte mit dem Podium ein mehr Sensibilität schaffen und einfach dem Entscheid oder dem anderen Lebensentwurf, aber ohne Kind, ähm, ein Podium bieten oder einfach mehr in die Öffentlichkeit gehen mit dem, weil ich finde, es ist wenn zu wenig sichtbar. Also man redet zum Teil einfach nicht darüber oder es scheint weg gar keine andere Möglichkeit geben, als einfach Kind zu haben. Und das möchte ich mit dem Podium ändern. Ich habe dafür drei Gäste eingeladen heute Abend, die sich Zeit genommen haben für mein Podium. Als erstes Petra Hasler. Sie ist zweifache Mutter, Texterin, Konzepterin, Dozentin für Corporate Writing und Literarisches Schreiben an der Berner Fachhochschule und an der Fachhochschule Graubünden. Und sie ist unter anderem auch meine Dozentin gewesen. Sie wird aber den Entscheid zum Kind haben in der jetzigen Zeit oder heutzutage anders fällen. Denn auf der anderen Seite der Matthias Wirth. Er ist Theologe in der evangelisch reformierten Landeskirche Bern Jura Solothurn. Er lebt kinderfrei, ist Professor für Theologie und Ethik an der Universität Bern. Seine Muttersprache ist Hochdeutsch, darum wird er heute Abend auf Hochdeutsch reden. Und ich hoffe, er versteht äh, meine Fragen auf Irlander Dialekt. Ich kann es sta, ich kann jetzt gerade nicht öffnen. Es irlander <lacht> Mund hat Wörterbuch dabei. <lacht> also ist gut. Also kann ich gut folgen. Ist gut. Und auch schuscht, wenn Leute das nicht verstehen, können sie nachher gerne noch da nachher Danke, meine Mami, dass sie es da mitgenommen hat. Zum Schluss Christiane Weinand, sie ist über viele Wege hier auf Bern gekommen. Sie lebt auch kinderfrei, ist Aktivistin, Mitgründerin von der Kondomeria und systemische Sexualtherapeutin hier in Bern. Systemisch bedeutet in diesem Zusammenhang, dass sie nicht nur eine Person oder die Einzelperson in ihrer Praxis sondern dass wer in einem Beziehungskonstrukt, also so in einer Struktur oder in einem ganzen System anschaut und halt wer auch die Beziehungen zwischen Menschen anschaut, dass also er sich nicht nur auf den einzelnen Mensch oder auf Probleme von dem einzelnen Menschen konzentriert. Herzlich willkommen, ich alle drin. schön, dass ihr da sind. Bevor ich jetzt aber ins Gespräch anfange, möchte ich gleich noch zwei Fakten schnell nennen aus meiner Bachelorarbeit und zwar das Wort Kinderfrei da ich das erste erstmal 1913 einem Artikel auf und zwar auf Englisch Child Free und der ähm, Begriff ist eigentlich so entstanden, dass man halt immer von Childless People geredet also kinderlose Personen und dass die Personen das einfach halt nicht so cool gefunden haben, weil halt Childless oder kinderlos halt etwas Negatives implizieren also so arbeitslos oder bewusstlos und darum haben sie weiter dafür gekämpft, dass man halt Child Free sagt, dass es positiv behaftet wird. Und der Begriff es eigentlich alle Menschen ein, ich habe es schon gesagt, die sich bewusst gegen Kind entscheiden. Personen, die irgendwie aus biologischen Gründen oder sonstigen Gründen kein Kind haben, die nennt man dann kinderlos. Genau. Im Jahr 2018 haben 9% der Schweizer Bevölkerung zwischen 20 und 29 keinen Kinderwunsch gehabt. Also fast 10%. In den USA waren es in den Jahren 2017 und 2019 über 9,8% die kinderfrei gelebt haben. Also in beiden Ländern fast 10%. Und die Gründe sind sehr unterschiedlich, warum man kein Kind hat. Christiane und Matthias, ihr seid beide kinderfrei. Was sind denn eure Gründe, um kein Kind zu haben?
1: Ähm, bei mir war es relativ schnell klar, gewesen, dass. Ähm die Vorstellung, Kinder zu erziehen, mir ähm, so unermesslich anspruchsvoll vorgekommen ist, dass ich wie so das Gefühl habe, das kann ich nicht stemmen. Ähm, das hat einen Teil mit meiner Biografie sicher zu tun, ähm, ist aber auch so wie ähm, aus einer Notwendigkeit gekommen, dass ich gedacht habe, das, das kann ich nicht, das liegt nicht drin. Mhm. Mhm.
2: Ja, also bei mir ja, hat es viele Gründe, ich sag mal, vielleicht den, den ungewöhnlichsten. Ähm, ich kann es mir auch aus solchen Gründen nicht vorstellen, dass ich mich irgendwie wahrscheinlich moralisch überfordert sehe. Also ich leide jetzt schon bei meinen nicht nur Neffen mit, wenn da irgendwelche Klassenarbeiten abgehen und so weiter. Und ähm, ich habe die Schulzeit selbst toll gefunden, aber auch als eine Herausforderung. Und ich habe mir das immer irgendwie als Horror vorgestellt, jetzt ist noch drei-, viermal alles mitzumachen, ähm, und zwar nicht, weil es mir egal wäre, sondern im Gegenteil, weil mich das wahrscheinlich mega integrieren würde und ganz viel abverlangen würde und vielleicht auch mit meiner Berufstätigkeit, also ich arbeite eben in der Wissenschaft, das fordert ganz viel Zeit und es bedeutet mir ganz viel. Das sind Dinge, die klingen vielleicht sehr äußerlich, aber das sind für mich schon Dinge gewesen, die sehr früh mir irgendwie klar gemacht haben, dass das wahrscheinlich kein Weg ist, der für mich in Frage kommt.
0: Mhm, mh. Und Petra, du hast mir auch erzählt, aber dass du dir entscheidt, Kindshalt anders wird, würdest Warum denn?
3: Ja, also mir ist ganz wichtig zu sagen, dass ich es nicht bereue in dem Sinn, also dass ich meine Kinder natürlich sehr liebe, aber die Herausforderung heute, Kinder zu haben, die ist schon enorm. Also auch wegen der ganzen Social Media, im medialen Einfluss, ähm, Handy, ja, nein, ab wenn sozialer Druck in der Schule, ähm, ja, also der Erziehung, ist sehr, sehr anspruchsvoll heute geworden, mhm. denke ich. Im Vergleich zu der Zeit, in der ich aufgewachsen bin, ist es schon nochmal, ja, wirklich eine riese Herausforderung heute. Das ist so das eine, der Erfahrung, die ich gemacht habe. Meine Kinder sind heute 15 und 19. Das andere ist aber auch der Zustand des Planeten heute. Ich, ähm ich nicht mit gutem Gewissen Kinder auf die Welt stellen, weil ich selber einfach sehe, dass wir Menschen das nicht im Griff haben, unsere Erde zu schützen und zu dieser Sorge zu haben. Und ja, das ist das eine noch, was den Planeten angeht oder die Zukunft angeht. Und das andere ist auch die Popularisierung, die wir heute hat auf der Welt Die autokratischen Staaten, die sich ausbreiten. Der Krieg jetzt, aktuell in der Ukraine. Es ist einfach so ein bisschen eine pessimistische Zeit, wo ich... Ähm, das ist schwierig finden, Mensch auf die Welt zu setzen, mhm. wo man nicht weiß, wie es dann in 50, 60, 70, 80 Jahren aussieht. Ja, und dann kommt nochmals etwas, was das Klima betrifft dazu. Und zwar, ich denke, es ist die effizienteste Möglichkeit, das Klima zu schützen, wenn wir weniger Menschen sind. Mhm. Mhm.
0: Das sind alles sehr nachvollziehbare Gründe, wie ich finde. Und trotzdem werden halt Frauen immer noch, also vor allem Frauen, die Kinderfrei leben, immer nur als egoistisch, als irgendwie karrieregeil oder asozial oder irgendwie sogar kinderhassend dargestellt. Christian, hast du dich auch gemessen, dass so gegen Vorurteile wehrst? Also die, ja, die, die, die ich jetzt so genannt habe. Was also hast du das nicht so okay? ähm,
1: Ich bin, glaube ich, in einer Zeit sozialisiert worden mit den 80er, 90er Jahren, wo wir in der Konnummeria sehr viel... Ähm, Aktionismus hatten, also das heißt, wir haben quasi HIV aufgekommen, wir haben äh, Workshops, gehabt, wir haben äh, Sexualpädagogik in die Schweiz gebracht, in der Deutschschweiz, wir haben Kondom verkauft, also das ist an und für sich schon relativ untypische wie soll ich sagen Berufswahl und und damit auch so die ganze Frage vor was ist mit Feminismus los und und was 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 für Beziehungsmodell können wir uns vorstellen das heißt ich bin eigentlich nie so in eine klassische Familienrolle gedrängt worden aus der von meiner Familie also da hat die meisten Fragen und auch anhaltend kann ähm, bei der Zissi, ob ich denn einmal will oder ob ich keine Kinder will also das traditionelle Familienmodell ist in meiner Familie sehr verbreitet und ich bin eine von denen, die ausbricht. Wir haben bei uns Gott sei Dank auch noch, so in der Generation von meiner Großmutter gibt es auch ein paar Tanten. Die haben dann einfach Tante und die sind alle alleinstehend gewesen, die haben zusammen in einem Haus gewohnt. Und dort ist das mehr so eine Art, die machen ihr eigenes Ding, so. Aber so dass ich als Erste angestanden bin und gesagt habe, für mich kommt das klassische Familienmodell gar nicht in Frage und dann auch die Kinderfrage ähm, kritisch betrachtet habe, hat einfach zu Irritationen geführt.
0: Mhm. Also hast du dich dann ein bisschen von der Familie distanziert und sich dir dann halt auch in andere Kreise Sucht, genau, das hat
1: sich dann mit der Zeit natürlich gegeben. wieder gelegt und, und heute sind wir ja, ganz engen nach wie vor ganz einen engen Aber es hat tatsächlich eine Zeit, gegeben, wo ich sehr, ähm, vielleicht radikal mich sehr radikal von dem abgewendet habe. Ähm, ich bin nicht an die Hochzeit von meiner Schwester gegangen aus Überzeugung, aus Protest, weil ich Hand ihr macht da ein Rollenmodell weiter, das eigentlich nicht zeitgemäß ist. Mhm, mhm. Das hat ja sehr viel mit Stereotypen, also Stereotypen zu tun,
0: und man so alle in den gleichen Topf dann rührt, auch mit diesen Vorurteilen. Matthias, was ist denn im Christentum der Stereotyp frei, oder wie wird frei angeschaut im Christentum?
2: Also ich das würde das natürlich fassen? gerne nicht mit dem Stereotyp anfangen, Aha. aber ich kann natürlich gerne mit dem Stereotyp anfangen, das ist natürlich klar, da geht es um Reproduktionswünsche, also das Christentum wird ja irgendwie damit sehr assoziiert, also die, die wenigen paradigmatischen Frauenrollen oder Personen, die man mit dem weiblichen Geschlecht identifiziert, fallen wesentlich durch Reproduktionserfolg oder Struggle damit auf. Also insofern ist das Christentum sicher eine Quelle, die für diese normative Aufladung gesorgt hat. Da gibt es auch andere das Bürgertum des 19. Jahrhunderts zum Beispiel, wir auch als eine Quelle zu nennen, mit allen Verbindungen auch zum Christentum. Aber im Christentum, wie auch im Judentum, die gehören ja auch eng zueinander, spielt die Reproduktion eine große Rolle. Und Personen, die dem weiblichen Geschlecht zugeordnet werden, die einen Uterus haben, sind mit diesem Imperativ verbunden. Und in den Religionen kommt natürlich, sagen wir mal, eine Auratisierung dazu. Also das bedeutet, dass es eben nicht nur sozusagen um, sagen wir mal, bürgerliche, bürgerliche horizontale Pflichten geht, sondern das hat auch sozusagen religiöses Charisma. Also es geht um die Zukunft. Mhm. Ähm, ähm, und insofern hat das eine enorme normative Aufladung. Ähm, und trotzdem muss man gleichzeitig sagen, es gibt im Christentum wie in anderen Religionen natürlich in Wahrheit auch ganz diverse Figuren und auch, auch, auch Alternativmodelle, die man auch findet, und vor allen Dingen gute Gründe, das auch sehr differenziert anzuschauen. Mhm. Also insofern die Frage nach dem Stereotyp ist völlig berechtigt. Es gibt dieses Stereotyp, aber es gibt auch sehr sehr gute Gründe, mit diesem Stereotyp auch kritisch umzugehen.
0: Mhm. Also das Web freu halt die Rolle hat, um die
1: Glaubensgemeinschaft zu vermehren und frei muss halt ja, weder ja. Auftrag erfüllen. Ja. Genau. Es gibt ja noch eine andere Setzung dort drin, mhm. nämlich so das Bild von der Heiligen und der Hure. Mhm. Also quasi die Frau, die Familie hat, die Kinder hat, ist prima mal so ein bisschen als die gute Frau und die heilige Frau mhm. und die Frau, die wo, wo, wo selbstbestimmter ist, wo vielleicht auch ihre eigene Sexualität nicht so eingrenzt auf einen Partner, wird, wird schnell auch so ein bisschen in die Rolle von eben, das ist die Huren und Schlampe. Mhm. Und ich glaube, da sind wir nach wie vor in der Atmosphäre drin. Also, was ist denn eine gute Frau? Und ich würde sogar sagen,
2: es ist noch radikaler. Ich würde sagen, dieser Dualismus, der entwickelt sich erst. Zunächst einmal ist sozusagen die paradigmatische Frau Eva an sich schon sozusagen der defiziente Modus des Menschseins und sie kann sich sozusagen durch Reproduktionserfolg überhaupt erst aus dem Zustand der bösen Figur herausarbeiten. Also ist, ich würde sagen, es ist noch schärfer und dann kommt es zu diesem Dualismus der Heiligen, der Mutter, der Maria-ähnlichen und eben den Frauen, die das nicht gemacht haben. Mhm. Wobei es natürlich gleichzeitig hochspannend ist, dass gleichzeitig die Frauen, die gleichzeitig im Christentum sehr hoch auf den Sockel gehoben worden zum Beispiel Ordensfrauen sind, die selbstverständlich keine Kinder bekamen. Also das meinte ich da damit, dass es da in Wahrheit auch Traditionen gibt, die ähm, auch ganz anders laufen. Aber ich würde es genau bestätigen, aber ich würde sogar noch radikaler eigentlich sehen, dass die Frau sich sozusagen aufgrund dieser Geschichte, ähm, und ich sage nicht, dass das so gemeint ist, sondern ich rede von der Rezeptionsgeschichte mhm. von der wie das angeschaut wurde, äh, sich die Frau sozusagen durch die Reproduktion überhaupt erst sozusagen aus diesem defizienten Modus irgendwie heraus biologisieren konnte.
0: Also sicher weggerettet aus der Runde so. Genau, ja. Genau. Petra, jetzt kommen wir wieder zu dir. Hast du denn auch das Gefühl gehabt, dass du so einen Auftrag erfüllt oder, oder hast du dich, wenn ich das Ganze frei gefühlt, wenn du kein Kind gehabt hast Oder wie hast du das empfunden?
3: Nein, also einen Auftrag hatte ich überhaupt nicht ähm, das Gefühl gehabt, dass ich das erfüllen muss. Natürlich bin ich auch so, so sozialisiert worden. Ähm, ich habe von Anfang an schon als Kind das Gefühl gehabt, das ist ein Lebensaufgabe von einer Frau, Kinder zu und Familie zu haben. Von der Familie ist das auch wie bei dir, auch so erwartet worden. Aber ich hatte nicht das Gefühl ich bin nicht vollständig, wenn ich keine Kinder habe, sondern ich habe wirklich einen starken biologischen Grund, oder wie muss ich das sagen, so einen Neid hatte. ich wollte das wirklich von innen heraus. Und wegen dem ist, wenn ich heute sage, ich würde heute keine Kinder mehr haben, ist das auch hypothetisches Stück weit, weil ich natürlich das nicht mehr habe, den biologischen Zwang oder Wunsch, der so stark ist, Kinder zu haben. Und äh, ich weiss nicht, wenn ich dann wieder 30 wäre und der Wunsch so stark wäre, und ich die heutige Einstellung hätte, was wirklich würde gewinnen würde, das ist hypothetisch. Das kann ich, das kann ich nicht sagen, genau. Jetzt habe ich deine Frage verloren. Nein, das ist schon gut. Also ob du einen Auftrag füllen, aber es ist ah, genau. schon... Ja, es benennen. gibt noch ein paar andere Aspekte. Also ich kann auch wie die Körpererfahrung machen wollen, vom wirklich das Kind in sich zu tragen und, und auf die Welt zu bringen. Das ist halt schon etwas, wo wo einem wie verloren geht, wenn man es nicht hat, nicht erfährt. Das ist etwas, das wo, wo nicht ersetzt werden kann durch eine andere Erfahrung. Mhm. Oder so. und auch jetzt kleine Kinder, die einem so voll Vertrauen ähm, ja, folgen. Und, ja, das ist ein einmaliges Gefühl, das wo, wo mit nichts zu ersetzen ist. Eigentlich. Mhm. Ja... Mhm. Das sind so die ist gut. Ja. <lacht> habe Ich
1: kann
0: nicht mehr es ähm, Christiane, wie war das bei dir? Hast du nie das Gefühl gehabt, dass dir etwas fehlt, weil du kein Kind hast oder dass du etwas, einen Auftrag nicht erfüllt
1: hast? Ähm, ich, ich glaube, das ist so ein bisschen die, die rebellische Seite eben nicht so den Mainstream erfüllen. Ähm, aber ich mag mich gut erinnern, es hat mal eine Situation gegeben, ähm, also ich habe auch einiges an Nichten und Neffen und bin inzwischen auch ganz stolze Urgroßtante. tante ähm, Ich liebe Kinder sehr. Ich habe auch ähm, eine lange Beziehung, ähm, zu, nicht vor allen, aber zu vielen von diesen Nichten und Neffen. Und es hätte mal eine Situation gegeben, dort ist Annalina klein ich gleich bei drei. Und wir haben das Familienfest gehabt und sie ist am Nachmittag so um, um und hat irgendwie gesagt, sie habe Hunger und dann hat sie gesagt, ich da irgendetwas machen? Und dann hat sie gesagt, ja. Und dann bin ich quasi in die Küche und habe für das Mädchen irgend so ein Brötchen gebastelt, so mit Gemüse und so. Und dann ist genau das, was du vorhin gesagt hast, passiert. Sie hat mich in dem Moment als Hauptbezugsperson erkannt und hat eine Art eine Bindung mit mir aufgebaut, wo das Fürsorgliche, also ich bin die Vertrauensperson und sie ist, geht in Kontakt mit mir und erwartet von mir, dass ich mich so um sie kümmere. Also es war ja nicht eine ausgesprochene, reflektierte Erwartung, sondern wie klar, die, die schaut jetzt, die kann das auch. Mhm. Und, ähm, und die Zuschreibung, die positive Zuschreibung, dass ich es vielleicht hätte können und auch in diesem Moment unglaublich gerne gemacht habe, da habe ich so sehr Mal so nach Schmerz gespürt, dass sie die Erfahrung in dem Sinn so nie wird machen. Mhm, mhm. Und ich glaube, es hat immer wieder verschiedene Etappen im, im Älterwerden oder im Rieferwerden, werden, was immer wieder so eine kleine Schräglage hat oder was so eine Auseinandersetzung gebraucht hat. Ähm, die letzte war mit der Frage von, ja, jetzt werde ich älter, mhm. die wohnen alle in Deutschland, ähm, wer kümmert sich denn um mich, wenn ich alt bin? Also das sind auch also traditionelle Rollen. Ich meine, heute können wir altersweges gründen, wir können andere soziale Gefolgschaften haben, wir können äh, Ersatzfamilien kreieren. Das ist alles möglich. Mhm. Aber es gibt so den biologischen Teil von Zugehörigkeit oder von Kernfamilie oder vom einem clan sein und dann zu merken, ja, aber ich mache keine Nachfolge oder für mich ist dann niemand da, mhm. wo, wo einfach eine emotionale Auseinandersetzung braucht. Mhm. ich glaube, daran muss man sich immer wieder stellen. Mhm. Also es kommt halt auf Moment, das
0: ist so ein bisschen Momentaufnahme, halt, je nachdem, genau.
1: was
0: man gerade erlebt.
1: Und ich glaube, mir ist es gut gelungen, aber ich kenne einige Frauen jetzt in meinem Freundeskreis oder weiteren Freundeskreis, die sehr lange in dieser über Land stecken geblieben sind mhm. und zum Teil dann auf eine Art, wie Kinder frei haben sie, aber auch so das Modell. Aber wäre es nicht doch schön, eine Familie und einen Partner zu haben und, und so in dem dismorphen Gefühl stecken geblieben sind. Und ich glaube, dort ist der Leidensdruck zum Teil wie gross, weil mm -hmm. das nicht so besprachbar ist. Du kannst nicht so gut mit anderen über das reden, mm -hmm. ähm, weil es vielleicht auch gewisse Scham geht genau das, was du am Anfang gesagt hast. Ja, aber eigentlich, oder, wieso hast du keine Kinder? Mm
0: -hmm. Dass man das wäre nicht
1: versteht. Das hätte dir das weh, oder vielleicht Matthias, hat das vielleicht das
0: Umfeld, um darüber zu reden? Also so, oder ein Verständnis für einen Entscheiden, oder wie haben die das empfunden?
2: Also ich glaube, es gibt natürlich einen ganz signifikanten Gender-Gap in der Frage. Das muss man ganz ehrlich okay. sagen. Also ich glaube, eine Person, die sich mit dem männlichen Geschlecht identifiziert ist, dann mit einem ganz anderen Kosmos an Nicht-Imperativen äh, konfrontiert. Also ich glaube, der Single-Mann, der kinderlose Mann, das ist fast noch ehrenhaft. Also ich habe es nie... Oder vielleicht einfach komisch. <lacht> komisch, habe ich Dank selten noch empfunden. Vielleicht bin ich auch, vielleicht wenn ich älter bin. Ähm, aber ich glaube trotzdem, und das ist auch studienbasiert natürlich, dass Frauen dann ganz anderen Druck oder Personen, die es mit dem weiblichen Geschlecht identifizieren, ganz anderen Druck haben. Also ich habe das irgendwie nie als ein, also ich habe nie das irgendwie empfunden, dass das äh, irgendwie defizient ist. Ganz selten gibt es Momente, witzigerweise sind es Kinder, die einen das fragen. Also kleine Kinder fragen, hat der Matthias dann auch Kinder? Und mhm. dann denke ich immer, wow, oh, was ist das ist für eine komische Frage? Und dann denke ich, naja, ich bin ja vielleicht schon im Alter jetzt. Ja. Ähm, für Sie ist das
0: vielleicht ja, genau, genau, dann schmunzel ich, ich da
2: so ein bisschen drüber und denke, was ich für netter oder vielleicht auch anstrengender Vater wäre und dann gehe ich zur Tagesordnung über. Also insofern glaube ich, da gibt es schon, schon einen Unterschied ähm, und es hängt aber vielleicht bei mir auch damit zusammen, dass ich ganz früh das für mich irgendwie gar nicht in Frage kam. Also, mhm. ähm, vielleicht aber auch aufgrund eines Umfelds, in dem ich groß geworden bin, in dem beides absolut selbstverständlich war. Also, ich kenne Männer und Frauen, die für mich prägend waren, die keine Kinder hatten. Mhm. Und ich kenne Männer und Frauen, die eben Kinder hatten. Und das war genauso selbstverständlich. Also, ich habe da vielleicht auch Glück gehabt, in einem ganz unaufgeregten Terrain groß zu werden, wo beides absolut auf Wertschätzung getroffen ist. Also, Kinder, das ist auch meine Eigenhaltung, finde ich, würde ich genauso sagen, sind toll und witzig und inspirierend. Ähm, und andere Personen haben eben andere Themen und sind mhm. genauso. Ich habe das nie so gegeneinander ausgespielt. Und ich würde sogar eher sagen, dass ja auch jeder erlebt, dass Familien, wir reden jetzt so sehr positiv davon, wir haben es ein bisschen angedeutet, wo auch die Probleme sind, sie sind einerseits sehr anziehende Orte. Wir haben es gerade während Corona auch erlebt, wie wichtig so soziale Interaktion ist in all den verschiedenen Formen. Zugleich aber, und das wissen wir ja alle auch, sind Familien auch ganz klassische Fluchtorte. Mhm. Also die Familie ist auch ein Fluchtort, ja. Mhm. Und diese Ambivalenz, ich konnte das natürlich früher nicht so sagen, ist mir aber auch irgendwie bewusst gewesen. Ja.
0: Okay, also hat dir das wenig gefällt, einfach so ein bisschen das Umfeld? Ja, die, genau. war das bei dir, gewesen, so das Umfeld oder
1: die Akzeptanz? Ich, 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 ich halt musste gerade schmunzeln, wo, wo du gesagt hast, wenn eben die Frage von Kindern kommt,
3: mhm.
1: oder, dann habe ich immer gesagt, ich habe zwei Zimmer Pflanzen. <lacht>
0: <lacht> das lange schon so.
1: so. Und dann sind alle so voll geteilt, weil das erwartest nicht. Und damit ist irgendwie auch das Gespräch war also ja, einfach humorvoll okay. aufgelöst. Mhm. Und wenn dann nochmal eine Angst ist hat, hat gesagt, nein, ich habe keine Kinder. Und mhm. dann ist es manchmal auch ein bisschen weitergegangen. So, du, du kommst dann in ein Erklärungsmodell rein, aber ich habe dann irgendwie versucht, mit Humor zu nehmen. Cool. Um auch nicht so irgendwie in dieser super Ernsthaftigkeit drin zu halten. Mhm.
0: Mhm. Ja, Bleiben wir doch gerade noch so bei dem Gender Gap vielleicht. Du hast mir ja gesagt, in der Praxis sind es meistens oder vielfach Frauen, die gerne einen Kinderwunsch haben und dann weder Sex so ein bisschen funktionalisierend machen. Also, dass weder Sex nicht funktioniert, sondern sie schauen das einfach als Funktion zum Kind haben, nicht als irgendwie Lust Lusterlebnis oder so. Ich,
1: das, das, oder? Das, das würde ich gar nicht unbedingt sagen. Okay. Ich meine, die paar, die dann bei mir in der Praxis okay. landen, mhm. ähm, das hat sich quasi ein Konflikt aufgetan. Also das heißt, wenn der Mann sagt, du willst mit mir so nicht ins Bett, aber in dem Moment, wo du einen Kinderwunsch hast, bist du tatsächlich initiativ und willst mich verführen. Mhm. Und dann kommt sich der Mann irgendwie blöd vor und sagt, also, <lacht> du bist gar nicht an meiner eigenen Sexualität oder an unserer Paarsexualität interessiert, sondern du bist an mir als Samenspender ähm, interessiert. Mm -hmm. Und das gibt Konflikt in der Partnerschaft. Oder, was ich auch immer wieder habe, ist, dass Frauen, die wo, wo durch verschiedene Behandlungen, durch ähm, Hormongaben ähm, Wirklich ganz frustrierender Verlauf gehabt haben, wo das Kind sich nicht eingenischt hat und wirklich, also medizinisch eigentlich alles versucht hat und das Kind ist immer noch nicht gekommen. Und der Partner dann sagt, ja quasi, jetzt hören wir mal auf mit dem ganzen Theater. Und die Frau dann hinterin in so einen Trauerprozess hineinkommt, wo der Mann dann vielleicht nicht so richtig kann nachvollziehen, was jetzt der Trauerprozess eigentlich bedeutet, mhm. weil er einfach eine andere Rezeption zu dem Thema hat. Mhm. Und dann geht's mehr so drum wie, was hat der Trauerprozess für ein Volk auf ihre gemeinsame Sexualität, die dann vielleicht durch diesen Trauerprozess auch einen Moment lang nicht mehr stattfindet?
0: Mhm, mh. Wie kann man dann so ein bisschen von dem wegkommen, also, dass es halt dann wieder funktioniert? Also, Gibt es da eine Lösung <lacht> oder braucht es halt einfach auch Zeit, dem Fall? aber naja,
1: die funktionierende Sexualität sehe ich eher kritisch, weil... Was ist eine funktionierende Sexualität? Oder? Mhm. Und ähm, ich, ich glaube, die genussvolle Sexualität, das ist das, was, was für viele Leute auch das ist, was sie sagen, das ist eine Sexualität, was schön ist, dass man sie kann haben. Und wenn, wenn Konflikt in Partnerschaften über die Sexualität besteht, dann ist es häufig so, dass du zuerst einmal wieder einen gemeinsamen Kommunikationsboden musst erarbeiten. Also du musst mhm. die, die Konfliktpunkte oder die gegenseitigen Schuldzuschreibungen, die musst du mal ein bisschen abarbeiten. Und dann kannst du das Feld eröffnen und sagen, und was verstehen wir denn unter Genuss in Bezug auf Intimität? Und dann gibt es ja verschiedene Formen von Intimität und die Sexualität, wo wir jetzt so würde sagen, das ist die, die sehr körperlich ist und mit penetrieren und so weiter, mhm. ist einfach eine Facette davon.
0: Mhm. Okay, ja. Ähm. Entschuldigung. Ähm, Matthias, du hast mir ja vorhin gesagt, dass die Frau als ähm, Auftragserfüllerin angeschaut wird, dass sie sich weh muss vorpflanzen fortpflanzen muss. Gleichzeitig ist aber das Christum keine Fruchtbarkeitsreligion. Ähm, kannst du das noch ein bisschen näher ausführen? Oder wie hat sich das verändert?
2: Genau, das war ja ein bisschen meine Provokation in unserem Vorbereitungsgespräch, dass ich das ausdrücklich gesagt habe, dass das Christentum keine Fruchtbarkeitsreligion hat, ist, obwohl es einen ganz anderen Ruf hat. Also das Christentum, wir haben es ja gerade ein bisschen erarbeitet, äh, steht für was anderes, also gerade, weil es sich ja auch im Bereich Bildung so engagiert hat, weil es das Muttersein wenigstens nach dem Nonne-Sein einigermaßen geadelt hat. Ähm, aber am Nonne-Sein merkt man ja schon, äh, also so ganz einfach ist es eben nicht, es ist eine ganz komplexe Angelegenheit, wie ich das meine mit der Fruchtbarkeitsreligion, ist, dass in dieser religiösen Bewegung die Gründungsfigur, die heißt ja Jesus, ähm, gesagt hat, also jedenfalls in den Narrativen, die es dazu gibt, dass die, die da in die direkte Nachfolge kommen, dass die ihre Familien sogar verlassen müssen und ähm, nicht mehr heiraten und sozusagen ganz Hingabe praktizieren. Das hat ganz vielfältige Gründe, das ist auch hochkomplex. Wir wissen gar nicht, ob das historisch so war zum Beispiel, das muss man in aller Offenheit sagen. Aber es hat eine krasse Geschichte evoziert. In der Schweiz ist ja, glaube ich, das berühmteste Beispiel dieser... Äh, Nikolaus von der Flü, mhm. der, ist, ich finde es eine völlig verstörende Geschichte, wenn ich Papst gewesen wäre, ich hätte ihn auch nicht heilig gesprochen, ich finde es völlig daneben, seine Frau mit seinen sieben Kindern da, in so einer, da sitzen zu lassen. Moment. Ich hier aber kein <lacht> Moment. genau. Also können wir gleich mal reden. Aber das ist jedenfalls ein Beispiel natürlich dafür, dass die, ähm, die Kinderfrage ähm, nicht an erster Stelle steht, mit allen Problemen übrigens auch. Mhm. Also wenn, wenn das so ist, dass Kinder... Familien, jedenfalls im Katholizismus, im Protestantismus ist es nochmal anders, äh, also höchstens auf zweite Stelle sind, müssen wir uns auch fragen, was das an Verächtlichkeit gegenüber Kindern und Frauen auch bedeutet hat. Also den Strang haben wir auch im Christentum, in anderen Religionen, aber auch sehr dominant im Christentum. Also die Tatsache, dass wir bis heute erleben, dass die in körperliche Integrität von Kindern offenbar verhandelbar ist in, sagen wir mal, rele relevanten Strömungen des Christentums, hängt auch damit zusammen, dass sie nicht ganz in diese Idealisierung hineinpassen. Mhm. Einerseits werden sie hochgradig idealisiert und im Konkreten dann aber doch auch nicht. Und im Protestantismus ist es natürlich auf eine andere Weise komplex. Da ist sozusagen das Kloster in die Familie übergewandert. Also der Inbegriff der Bildung, der Frömmigkeitsstrukturen und so weiter wird vom Kloster in die Familie verlegt, mit aller Aufladung, die das bedeutet hat, auch mit aller Belastung, die das bedeutet hat. Also, ich sage nicht nur so ein paar Schlagpunkte, natürlich, um deutlich zu machen, dass das ein sehr komplexes Feld ist, in dem Reproduktion, Kinder einen zentralen Stellenwert haben, aber doch einen auch verhandelbaren Stellenwert mit allem, was das an Freiheit für Frauen oder für Personen, die sich mit dem weiblichen Geschlecht identifizieren, bedeuten, aber auch mit allem negativen Zungenschlag, den das für Frauen, aber auch für Kinder bedeuten kann.
0: Mhm. Also das wäre so zwei
1: mhm. Stränge oder zwei Seiten. Möchtest du schön etwas. Nein, wenn wir Oder über den Niklas von der Flü anfangen, dann also, geht das in eine ganz andere Richtung. Okay, dann machen wir auch das. <lacht> Nein, ich kann mal. nur, weil es weh <lacht> Ich
2: bin gespannt, wie das ausfällt. <lacht> das
1: ist gut. <lacht> dann können, wir, können wir das dann am
0: Abpro machen? Ähm, ich tue mich jetzt auf diese Seite wieder drehen. Ähm, Petra, du hast mir auch gesagt, dass du gerne das Familienbild gerne würdest ein bisschen entglorifizieren würdest. Also, du hast ja vorher schon erwähnt, was. Was meinst du denn genau damit? Oder wie hat dein Bild sich verändert von
3: dieser perfekten Familie, die du vielleicht vor dem Kind gehabt hast? Ja, es sagt man einfach niemand, wie, wie verdammt schwierig also es ist, Kinder zu erziehen. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass man Angst hat, ähm, wie als Unfähig oder Fehler zuzugehen oder so, oder als Unfähig, dazu, äh, sich selber zu zeigen. Oder, oder, ja. ähm, und ich erlebe es immer noch heute, dass alle von schönen Ferien erzählen und irgendwie so wirklich, wie, wie schwierig es ist im Alltag oder wie viele Ferien wirklich in die Hose gehen mit Kind, <lacht> Das sagt einem einfach niemand, um jetzt gerade beim Thema Ferien zu bleiben. Und ich denke, das hat auch mit dieser Idealisierung zu tun, wo die Familie hat, Familie sie immer noch hätte in unserer Gesellschaft. Und das erhöht dann natürlich auch den Druck, erstens auf die paar, wo Kinder haben, mhm. die das Gefühl haben, sie müssen es dann auch so perfekt machen, wie das Bild, wo sie haben. Und dann merken, sie, äh, sie äh, scheitern dran und es ist sehr schwierig. Mhm. Und es erhöht auch den Druck, auf ein Paar, wo keine Kinder können haben, weil sie denken, ja, es ist ja so schön und sie verpassen so viel. Dabei ist es wirklich ein Knochenjob. Job. Mhm, okay. also
0: es ist so, es hat etwas mit dem zu tun, dass, dass man das auch nicht sieht in den Medien oder irgendwie mhm. im Fernsehen oder so, dass man hat einfach mhm. immer das Bild von der perfekten Familie. Ähm, Im Kopf, haben die dann, tragen alle, dann das Gefühl, dass es zu wenig? Aber zeigt wird, dass es euch halt auch gleich Das auch Verbindung mit dem Kinderfreien Leben, dass es halt, es wenig, zeigt wird, dass es euch andere Lebensweise oder andere Lebensentwürfe gibt. Oder wie ihr das, erlebt ihr das?
2: Also, ich glaube, es gibt ja schon so ein bisschen eine, eine Politik, die besagt, mit allem, was da auch gut dran ist, dass Kinder gleich Zukunft sind. Und das stimmt in vielfacher Hinsicht natürlich. Aber ich glaube, da muss man genau hinschauen, was das normativ für die einzelne Person bedeutet. Also ich glaube, man kann beides denken. Also man kann das plausibel halten, aus politischen Gründen, aus demokratischen Gründen, aus ganz basalen, ähm, biologischen Gründen auch. Ähm, man kann es aus wissenschaftlichen Gründen auch so sagen. Und gleichzeitig muss man aber aufpassen, wie man dann mit der normativen Aufmerksamkeit auf agiert. Also bisher ist es ja so, dass dieser Satz in Geltung ist und das bedeutet irgendwie für uns alle, dass wir da angesprochen sind. Aber da muss man, glaube ich, genau hinschauen. Eine Gesellschaft funktioniert, glaube ich, gut oder sogar besser, wo das sehr frei ist also wo Personen nach ihren Fähigkeiten, nach ihren Berufungen vielleicht auch, ich sage es immer ein bisschen pathetisch, ihr Leben führen können. ist viel günstiger, als wenn es sozusagen von vornherein so einige biografische Trassen gibt und mehr nicht. Mhm. Und so könnte man übrigens den Begriff des kinder frei auch ganz positiv konnotieren und sagen, wir reden von einer Freiheit zum Kind. Mhm. Also wenn das etwas ist, das Personen in aller Freiheit, aber ohne normative Last mhm. machen, dann ist das auch etwas, das glaube ich Kindern viel besser zugutekommt. Also wenn dahinter ein Imperativ steht, dass Personen das machen müssen, weil Kinder Zukunft sind, weil es sonst egoistisch ist oder irgendwie eine Verweigerung. Ähm, ob das wirklich im Sinne des Kindeswohl ist, würde ich auch bezweifeln. Mhm. Und insofern glaube ich, ist dieses Kinderfrei, so würde ich es jetzt mal auch interpretieren, auch eine Möglichkeit ähm, ganz genau hinzuschauen, was die Einzelnen gut können, was sie auch brauchen und was am Ende die günstigste Prognose hat. Am Ende werden Familien, glaube ich, jede Familie, egal wie günstig es ist, wir, wir alle kommen ja aus Familien in der Regel, ähm, wissen, wie komplex diese Dinge sind. Ich sage nochmal, es ist auch ein Fluchtort. Mhm. Ähm, und trotzdem, glaube ich, sind die Startbedingungen am günstigsten, wenn es eben nicht auf der Basis ähm, von gesamtgesellschaftlichem Zwang stattfindet. Mhm. Wie überhaupt natürlich jede äh, Praxis, jede Handlungsform, die sozusagen äh, zwangsinitiiert ist, ganz fundamentale Probleme hat. Mhm. Also insofern würde ich sagen, ähm, diese Kinder sind Zukunft. Daran kann man festhalten ohne daraus sozusagen einen generalisierten Imperativ abzuleiten, sondern ganz im Gegenteil. Also wenn also Kinder Zukunft sein sollen, geht es um gute mhm. Rahmenbedingungen auch für Kinder, geht es um ihren Schutz und so weiter. Mhm. Ähm, und da gehören diese Bedingungen alle dazu.
1: Ja, dazu. Mhm. <lacht> ich stelle bei mir in der Praxis häufig fest, dass die, die Frauen sehr erschöpft sind. Also Müttere sehr, <lacht> sehr erschöpft sind von dem <lacht> von dem häufig selbst auferlegten oder vielleicht auch gesellschaftlichen Missverständnis von Leistung. Mhm. Und dass die modernen Frauen, wenn man sie heute anschaut, einfach häufig alles unter einen Hut kriegen. Mhm. Und ich, ich nenne das so, dass Frauen häufig eine To-do-Liste haben. Die gehen in ihrem Leben mit To-do-Listen durch. Und ähm, auf dieser To-do-Liste fällt Sexualität häufig quasi unter das, das wäre auch noch zu tun. Ja, mm -hmm. Und das heißt, dass quasi das, der, der Druck, den sie sich machen, eine gute Mutter zu sein, gleichzeitig berufstätig zu sein, ähm, die optimale ähm, soziale von der Familie zu unterstützen. Also, das enorm viel nicht nur äh, physische care im Sinne von Staubsaugerputzen und so weiter, sondern dass es vor allem eine emotionale care ist. Mhm. Und dass mir von den Männern heute viel mehr emotionale Care-Arbeit Die Männer, die heute aber das machen sollten, sind immer noch in einem alten pädagogischen Verständnis von Männlichkeit erzogen worden. Und dort klafft ein Gap. Das heißt, mhm. wir haben viel Konflikt von Frauen, die sagen, ich eigentlich jetzt die Gleichwertigkeit in der Familienerziehung erfordern und Männer damit wie quasi sich neu mit diesen Väterrollen identifizieren mhm. und damit auch eine andere emotionale Verantwortung übernehmen mhm. Und das erschöpft alle, weil es ständig auch Konflikt gibt und mit dieser Idealisierung von Kindererziehung, oder wo genau das, was du vorne beschrieben hast, meine die Ansprüche sind größer geworden, oder was ist mit Konsumverhalten, was ist mit, 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 mit all diesen Herausforderungen, die sich die Welt stellt. Mm -hmm. Ich glaube, sind die Kleinfamilienstrukturen, wie man sie jetzt haben, mm -hmm. einfach auch sehr schnell an einem Punkt, wo sie erschöpft sind. Mm -hmm. Und ich glaube, wir hatten früher die Clans gehabt mit Großfamilien, wo das auf mehrere Leute verteilt war, wo du mehrere Kinder hast können betreuen Das ist viel ökonomischer, ähm, ist sozial verträglicher, weil du einander kannst ausweichen kannst. Mm -hmm. Du hast heute viel mehr Konflikt in Kernfamilien weil einfach die Anforderungen und Belastungen enorm hoch sind.
3: Mhm. Ja. Möchtest du auch etwas
0: sagen? Oder? Ja, also eben Das
3: Thema Kleinfamilie, das sehe ich schon mhm. auch als große Problematik von unserer Gesellschaft. Mhm. Das ist etwas Schwieriges, wenn man so wirklich allein verantwortlich ist, als Eltern für Kinder und sich das nicht mehr verteilt, wie früher, wo man noch vielleicht Großeltern im Haus hatte oder in einer Dorfgemeinschaft gelebt hat und sich das mhm. einfach auf mehrere Personen verteilt hat. Mhm. Man ist dann einfach sehr schnell am Anschlag und mit den verschiedenen Be Belastungen, die man hat, vor allem als Frau. Es ist, hängt am Schluss immer noch an den Frauen. Das mhm. haben wir jetzt auch in der Corona-Pandemie mhm. gesehen. Ähm, Homeschooling, das haben die Frauen Frauen mehrheitlich mhm. Mhm. Und ja, es, es hängt am Schluss immer an den Frauen, immer noch. Also es hat sich ein bisschen verbessert, aber
0: mm -hmm. die ist schon. Das, ist das Bild genau. oder, oder die Erwartung, die man ein bisschen hat. Jetzt sind wir ein bisschen weggekommen von der Frage zu der Darstellung in den Medien. Ich möchte aber gleich noch schnell drei Szenen zeigen von meiner Bachelorarbeit, die ich eben hier untersuche.
2: Well, I can't ask her to pay for my shoes. Why not?
3: If you gave a party and told her to leave her baby outside in the hall and her baby was missing at the end of the night, believe me, there'd be payback.
2: That is the craziest thing I've ever heard. Children are not shoes.
3: I know, I know. I'm not saying it. You have every right to be upset about your shoes. I am so sick of these people with their children. I'm telling you, they're everywhere. Sitting next to me in first class, eating at the next table at John. show. <laughs>
1: Um, look at that. Right
3: this place is for double cappuccinos, not double strollers. I'm sorry.
2: Well, there's nothing wrong with this guy. He's really nice and he's really cute. But? Fine. <laughs> But he has a kid.
3: Oh. Ah, oh,
1: there it is. Robin's not going out with a guy with a kid.
2: But the guy's really great, and his kid's sweet. He's in my class. It
0: doesn't
1: matter. Robin hates kids. No. I don't
2: hate kids.
1: You told me even when you were a kid, you hated kids.
0: Okay, yes, kids are not my favorite thing in the world, but I like them.
1: Oh, well, you don't want to have them.
0: I like sports cars, but it doesn't mean I want to push a Ferrari
2: through my vagina.
3: Shotgun. <laughs> you can't blame us for
0: thinking that the kid would be a problem. I mean, if we were friends with Garfield, we wouldn't set him up on a date with Mondays.
2: <laughs> nice. hey,
3: you know what? The kid is not a problem. I want to meet this guy. Okay, that's awesome. Yeah. You won't regret this. I know it won't. I promise I'm going to give you the best life. We're going to be a New York power couple, law by day, love by
1: night. And when we have kids, world, watch out. Saz, litz, they're going to be ridiculous. Wait, what? I mean, let's face it. Our kids, they hit the genetic lottery.
2: Louis, I don't want kids. What? They don't get me.
3: What? I mean, what? what are you talking about?
2: I don't like kids. I like when they're 22 and going to law school, that I just...
3: Those would be adults. Exactly. No, no, no. You may think that now, but when it actually happens, when, when they're yours, it's so... Louis, so I'm it's never gonna think that, ever.
1: How, how can you?
3: How can I what?
1: Sheila, I'm gonna be a father.
3: Louis, we're so happy. We can be happy.
1: At lunch I can Hallie and Michael were up all night and I'm way behind here no are they sick no they were just laughing and playing like a couple of jerks
0: <laughs> boy they're cute but they ruin everything
1: I get that you know I've been thinking lately that maybe I don't want kids are you crazy of course you want them it's amazing <laughs> you just said they ruin everything I'm allowed to it's their fault I pee when I laugh <laughs> Why is it crazy to say I might not want kids? Oh, it's not crazy. It's just wrong. You only think you don't want kids, but once you have kids, you realize that you did want them. Or I don't want them, so I won't have them, so back off. Aw, you sound just like me before I became a mom and learned what the meaning of love was. Wow, I cannot believe how condescending you're being. Look, I know it's scary, but you're gonna be a great mom. I know I'd be great, but the point is I don't want to be one. Maybe it wouldn't be great, kind of got a temper. You know, not everyone needs to have kids to be fulfilled.
0: Genau, das sind jetzt vier Szenen, die ich unter anderem untersuche. Man sieht vor allem, die Reaktionen der anderen Figuren sind recht krass. Oder eben, man hat wirklich kein Verständnis für den Entscheid oder den Wunsch, den diese Frauenfiguren haben. Was sollte sich in meiner Meinung nach ändern, dass so Reaktionen anders sind? Also was kann man machen, dass
3: es mehr... Verständnis gibt zum kinderfreien Leben, gibt's da? Ja, ich denke, ähm, Gesellschaft setzt offener werden für alle Lebens, Beziehungs, Familienformen generell. Ich denke, wir sind da auch schon ein bisschen auf dem Weg dazu, aber wir sind noch lange nicht da. Mhm, mh. Das wäre sicher mhm. das Wichtigste, mhm. dass man einfach die Offenheit hat und jeder so akzeptiert, wie er ist in seinen Wünschen und dass jeder auch so leben kann, sein Leben leben und so gestalten, wie er oder sie will, mhm. solange die Person jemand anderes ja,
1: stört im Dausen. Mhm. Mhm. Ja. Ich bin kein Medik, Medienkritikerin, aber ähm, das sind amerikanische Sitcoms. Mhm. Also das heisst, dort werden irgendwelche Rolle traditioniert, wo quasi das Mainstream-Publikum anspricht und wo vielleicht überhaupt, dass das so dargestellt wird als kritische Auseinandersetzung, ist vielleicht ein Schritt, der der Mainstream im Moment mitmachen kann. Mhm. Ich glaube, die Ausdifferenzierung, wo wir in Subkulturen haben, sind wir in Europa vielleicht, oder auch in Amerika, wahrscheinlich auch ganz anders schon unterwegs. Man darf nicht vergessen, dass in, in allen Länder oder in allen vorne gibt es eine Mainstream-Kultur, wo sehr traditionell gehandhabt wird und und der krusten vielleicht auf mhm. und wir sehen ja auch, wie das wie das äh, politisch ausgeschlachtet wird. Ich meine die die Diskussion um das Gender ist eine lachhafte Diskussion, aber sie wird geführt. Oder, oder kann man quasi sagen, Menschen mit weiblicher Zugehörigkeit oder männlicher Zugehörigkeit, das wird für viele Leute so abstrakt Kann man kann ja sagen Männer und Frauen, aber im Zeitalter von der Differenzierung ist es eben notwendig, dass man das auseinanderhaltet, damit es überhaupt einen Denkraum gibt für etwas, das nicht dem Mainstream entspricht. Und das ist eine gewisse Anstrengungsleistung, eine gewisse intellektuelle Herausforderung und auch eine emotionale Leistung. Und vielleicht, glaube ich, sind wir da relativ gut unterwegs in der Schweiz.
0: Also müssen wir mehr Diskurs oder mehr Diskussion schaffen. Halt. Auf jeden Fall. Ja. Mhm.
2: Also ich würde sagen, das ist eigentlich ein ganz Ganz erschreckendes Beispiel, auch wenn es natürlich fiktiv ist, aber ich glaube, wir können alle schon ein bisschen daran anknüpfen. Also ich glaube, es hat schon einen gewissen kommentierenden Charakter zumindest. Und ich glaube, das Schockierende ist, dass es, wir es hier mit einer Form von Gewalt eigentlich zu tun haben. Und ich glaube, das muss auch in aller Deutlichkeit gesagt werden. Und zwar ist es insofern gewaltförmig, als dass hier sehr invasive Erwartungen an Frauenkörper gerichtet werden. Und ich finde, das muss erstmal in aller Deutlichkeit gesehen werden, ähm, denn Vorstellungen, wie Körper eingesetzt werden, was man mit einem Körper macht, ist eine so höchst persönliche Angelegenheit und die muss als solche auch äh, markiert werden und die Sequenzen zeigen ja den Kampf darum, also mhm. wie schwer das ist, hier überhaupt eine gewaltförmige Bezugsweise als solche zu detektieren. Und sie ist sozusagen noch mit ganz vielen Lagen überlagert. Wir haben hier mehrere Motive gesehen. Der Wunsch des Mannes, mhm. Vorstellung, dass das der Inbegriff des weiblichen Glücks ist. Und die anderen kann ich jetzt nicht mehr so schnell rekapitulieren. Aber es waren, glaube ich, verschiedene Motive, mhm. die gezeigt haben, warum sozusagen von außen sozusagen ein so starker Imperativ zum Gebrauch des, des Körpers genutzt wird, der ein Uterus enthält. Mhm. Und das finde ich schon etwas, das man in dieser Deutlichkeit sehen muss. Und ich glaube, das sind wir ganz am Anfang, ehrlich gesagt, das mhm. als eine Form von Gewalt auch zu detektieren, mhm. wenn an Personen solche Imperative gerichtet werden, die äh, keine Äußerlichkeiten betreffen, sondern wirklich im besten Sinne des Wortes äh, nachhaltig wirken.
0: Mhm. Also müssen wir da in der Wissenschaft das halt so benennen, zum, also das Beispiel
2: ja, äh, Genau, so. benennen, aber ich bin, ich bin ja Ethiker eigentlich, also ich würde sagen, es muss vor allen Dingen, das habe ich ja vorhin schon mal angedeutet, es muss normativ entlastet werden. Mhm. Also und das bedeutet immer, dass wir sehr genau eigentlich hinschauen, wo wir Dinge moralisch aufladen. Und das waren ja alles moralische Dinge. Und selbst mhm. wenn es die Moral war mit dem Appell an die Person selbst, also find doch jetzt mal dein Glück, mach das doch mal. Das, also der Inbegriff des Paternalismus. Also alle Personen, die wir gehört haben, waren eigentlich die Überzeugung, dass die Frauen, die angedeutet haben, das könnte nicht ihr Seins, dass sie sich täuschen über ihren eigenen Willen. Mhm. Ja, das ist ein klassischer paternalistischer Kontext. Und manchmal ist der Paternalismus gut. Also wenn wir heute Abend uns mit Freunden treffen, die gehen alkoholisiert in die Aare, dann müssen wir kurz paternalistisch eingreifen. Dann müssen wir das aber rechtfertigen. Und Die Rechtfertigung ist dann ja alkoholisiert, morgen früh wird die Person froh sein, nicht tot zu sein. Also ist es gut, sie mal gerade zu packen. Mhm. Und diese Reflexionsleistung, also wann ist es sozusagen legitim oder vielleicht sogar geboten zu intervenieren, das müssen wir viel mehr am Einzelfall machen und nicht in so einer generalisierten
1: Weise. Mhm. Mhm. Okay, und was... Es ist, ich, mir fällt jetzt auch ein, oder meine, die, die, Diskussion, die jetzt in Amerika wieder hochkocht, ist, oder? Nicht also, das, das Recht auf Schwangerschaftsabbruch. Ja. Und die Debatte dort drüber erinnert mich an eine Debatte, die wir in Europa, oder, mit, mit der Emma vor 30, 40 Jahren geführt haben. Und ich bin auf aufeinander wie fassungslos, dass wir die Kurve nochmal einmal drehen Und dass es auch da in der Schweiz und in Europa populistische Kreise gibt, wo dort, äh, sich sehr dazugehörig fühlt wenn ich halt denke, also, also die ganze Frage von Feminismus steht da eigentlich wieder zur Debatte. Mhm. Also, was ist denn mit dem passiert?
2: Mhm. Mhm. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen, glaube ich, dass man nicht sagt, die USA, sondern es gibt bestimmte Kreise, die gerade auch offenbar demokratische Mehrheiten haben. Aber das haben sie nicht gemeint, aber das mir immer, oder du. Aber es ist mir wichtig, das irgendwie zu sagen. Und als Ethiker würde ich sagen, mich wundert es überhaupt nicht. Also die Erfahrung ist, dass moralische Trümpfe nicht akkumulieren. Also die Vorstellung, dass sozusagen wir moralisch immer so weiter hochgehen, äh, das zeigt auch die kriegerische Situation, die wir gerade in Kontinentaleuropa haben. Also mit anderen Worten, ich glaube, so moralische Dinge, wie wir uns aufeinander beziehen, wie wir Rücksicht nehmen, das ist etwas, das wir permanent sozusagen als sehr schützenswert darstellen müssen und nie sozusagen glauben können, oh, das haben wir jetzt. Mhm. Das wäre mir, glaube ich, noch wichtig, sagen.
0: Mhm. Mhm. Das ist mir wirklich dass man wirklich Räumschaft und Platz gibt und eben mehr Akzeptanz mhm. schafft. Das probiere ich zum Beispiel da mit dem Podium ein zu machen. Wenn ich jetzt so auf die Zeit schaue, dann kommen wir langsam, langsam zum Schluss. Ich habe am Schluss noch so zwei philosophische Fragen. Was ist denn so der Sinn vom Lebens ohne Kind oder wo kehrt man denn hin ohne Kind? Ich weiß nicht, kannst, du, kannst du sich zu dem auch etwas sagen?
3: Ja, als ich Kind hatte, war der Sinn des Lebens ähm, klar. Gewesen. Also die Frage, die mich vorher sehr stark umtrieben hat, ähm, die war weg. Gewesen. Die war einfach erledigt. Gewesen, ich wusste, wo ich angehöre. Ich Ich gwüsst, was ich zu tun habe. Ich gwüsst, wie mein Tagesablauf ungefähr ist. Das ja war dann immer gleich anders. Ähm, <lacht> ja, äh, ich würde sagen, der Sinn vom Lebens der muss nicht in Kinder Kindern gefunden werden. Der kann natürlich, also eben wie gesagt, es war dann erledigt. Aber der Sinn des Lebens ist vielmehr, dass man ähm, etwas findet, wo man mit Hingabe macht, dass man ähm, sich so verhält im Leben, dass man ähm, ein gutes Gefühl hat für sich und aber auch für die anderen Menschen ringsum, dass man im Leben auch einen Sinn gibt, nicht den sucht, sondern sich überlegt, wie wird denn mein Leben sinnvoll wird. Und eben, wie ich einstiegs gesagt habe, ich bin nicht so sicher, ob Kinder haben wirklich noch sinnvoll ist heute. Mhm. Mhm.
1: Was ist sicher ein Sinn des Leben? <lacht> Ich bin im Moment in einem Masterstudiengang zur spirituellen Theologie. Also das heißt, ich habe mich jetzt nochmal dazu entschieden, mich dieser Frage ernsthaft zu widmen, ähm, weil sie so leicht nicht beantwortbar ist. Mhm. Also ich glaube, man kann auf diese Frage ganz unterschiedliche Antworten finden. Ich finde, schlussendlich ist es für mich eine spirituelle Auseinandersetzung, ähm, was nicht heißt, dass das Leben an und für sich nicht grundsätzlich Sinn macht, weil dass wir überhaupt leben, scheint ja aus irgendeinem Grund einen Sinn zu haben. Also so, so banal wie das ist, wenn quasi zwei Menschen zusammenkommen und es entsteht das Kind, ist es trotzdem jedes Mal eigentlich ein, ein, ein Wunder von der Kreativität, dass wir überhaupt da sind. Mhm. Und jetzt kann man dann natürlich zusätzlich aufladen, und das ist ein bisschen die Problematik unserer Leistungsgesellschaft, dass, dass wir dem, oder, zwanghaft sind müssen, geben, aber an und für sich macht das Leben schlicht, weil wir leben für mich Sinn. Und ich kann jetzt dann noch einen oben setzen, indem ich noch irgendetwas anderes finde, was sinnvoll ist. Ähm, aber äh, das ist Darf ja jeder für sich frei entscheiden, was das könnte sie.
3: Mhm.
2: Mhm. Ja, jetzt haben Sie natürlich so in die Mitte meines Fachs gefragt. Also ich muss jetzt ein bisschen kompliziert darauf antworten. Also es gibt <lacht> Am Schluss, einen, so. genau, es gibt noch so richtigen mitbringen Sie fürs Wochenende. Also man kann unterscheiden zwischen einem schwachen Sinnbegriff und einem starken Sinnbegriff. Im schwachen Sinnbegriff kann man es ganz einfach beantworten. Da würde ich sagen, es sind die Interexistenziale. Interexistenzial ist so ganz Einfaches wie auf jemanden warten, für jemanden bangen, der Bahn hinterher rennen. Und das kann mit Kindern, glaube ich, sein. Und ich glaube, Kinder sind ein ganz, und Kleinfamilien, wir haben das jetzt heute so ein bisschen gebächt, sind ein ganz klassischer Erfolgsort, wo das für viele Leute gut funktioniert. Diese Interexistenziale, füreinander eintreten, aufeinander hoffen, für jemanden warten. Das hat da einen ganz klassischen Ort. Und wenn ich jetzt den starken Begriff des Sinns anspreche, würde ich darauf aufmerksam machen wollen, dass es auch ein, ein ganz krasser Druckbegriff ist, der uns sozusagen ein lineares Leben, ein kohärentes Leben abverlangt und damit auch eine ich habe es jetzt ein zweites Mal gesagt, es tut mir leid, aber es ist dann auch eine Gewaltstruktur schnell. Mhm. Also insofern würde ich sagen, müssen wir die Frage nach dem Sinn auch entlarven, als etwas, das von unserem Leben etwas abverlangt, dass wir als eine Matrix darauf leben, die zugleich aber führt, dazu führt, dass viele Erfahrungen zum Beispiel als defizient wahrgenommen sind, nämlich die, die nicht kohärent sind, die, die nicht linear sind, mhm. die nicht irgendeinem präzisen Ziel folgen. Insofern ist der starke Sinnbegriff, würde ich sagen, vor allem eine Problemanzeige uns äh, auch zu befreien von solchen ähm, ja, von solchen Motiven, die auf unser Leben gelegt werden, denen wir dann folgen wollen, die Sinn verheißen und trotzdem gehen wir. Das haben Sie beide ja ganz schön gesagt, irgendwie mit leeren Händen hin. Deswegen würde ich sagen, wenn liegt Potenzial in diesem schwachen Sinnbegriff und das andere lässt viel offen.
0: Also in der einfachen, nach dem einfachen Sinn. Suchen so, oder nach der kleinen Sache im Leben Auch in Sinn drin gesehen, Genau, so, in und dann aber Sachen.
2: gleichzeitig eben diese Erfahrung des Nicht-Linearen, des Nicht-Kohärenten, mhm. eben nicht als das nichtige, als das Unbedeutende darzustellen, sondern das neu würdigen zu können, wenn wir nicht auf alles äh, diesen, äh, dieses Sinnanliegen im Sinne dieses starken Sinnbegriffs legen.
0: Mhm. Mhm. Super. Jetzt sind wir schon. Ende vom ist schon, ist sehr schnell gegangen. Wir können noch tausend andere Sachen besprechen oder darüber reden, aber es wäre ein Stoff für eine nächste Diskussion. Herzlichen Dank Matthias, Petra und Christiane, dass ihr da seid, dass ihr Zeit genommen habt für mein Podium. Danke Petra für deine ehrlichen Worte und dass du das auch ehrlich so da gesagt hast. Ich weiss, es ist nicht einfach über euch so Sachen zu reden oder eben so eine Entscheid, vielleicht auch, oder was du der anders fällt, was du darüber geredet hast. Matthias, danke für deine historischen oder ähm, theologischen Inputs und also persönlichen Inputs. Und Christian, auch dir, danke für deine persönlichen und Praxis-Inputs, ähm, die du mir da gegeben hast. Zusätzlicher Dank an Elias und am ganze Team von «Unters Generationen Tandem», die mich da sehr stark unterstützt haben. Ohne das wäre das, auch das Technische und auch die Aufnahmen alles gar nicht möglich gewesen. Danke vielmals.